1: Du lyssnar på en produktion av Novel Studios.
2: Det är svårt att veta när hon började tappa kontrollen över situationen. Även om den aldrig gick att hålla tag i. Men hon försöker. För barnen, för deras vänner och för honom. För att ingen ska tycka att han är konstig. Men till slut går det inte längre.
3: Det här är en populärvetenskaplig podcast. Där vi utforskar psykologiska fenomen bakom mänskligt beteende. Med särskilt fokus på beteenden som kan bli farliga och som ibland ligger oss närmare än vi själva tror.
1: Jag heter Katarina Hovner och är rättspsykiatrik och forskare. Och jag heter Kilan
3: Kamman och är beteendevetare och forskare.
1: Du lyssnar på Det mörka psyket om demens, andra delen. Då ska vi fortsätta prata om demenser och vi fortsätter vår intervju med Lars-Olof Valen som är professor och överläkare i geriatrik.
4: Familjen drabbas ju väldigt, väldigt hårt. Och i synnerhet när man, när man har barn, och det är inte barn utan barn. Alltså där de har, jag har sett flera fall där det har varit barn som har varit i skolåldern. Jättesvårt knepet för de barnen. För att de, har, alltså, de kan inte ta hem kompisar, de skäms för sina, sin mamma eller pappa som kanske dessutom är, om det är en mindre ort, eller de är kända gör bort sig skämmer ut sig och, och så är de, det är en väldigt väldigt besvärlig situation för dem.
1: Ja, man kan tänka sig liksom på föräldramötet ja, och ja, liksom, ja. går dit och inte ack, kan hålla igen och ack, 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 gud, ja, men hur brukar det, du sa att det, det dröjer innan just fontallobstiment kan liksom diagnostiseras mm. och kommer till vården så för att de själva förstår inte, Nej, inte så. Men då brukar det vara anhöriga antar jag, som larmar. Ja. Ja. Jag kan tänka mig också att det kommer ofta ibland via psykiatrin kanske ja. för att det blir något liksom... Det
4: är ganska vanligt. Psykiatrin är ganska duktiga på att upptäcka. De märker att det här stämmer inte riktigt med våra diagnos, eller vårt sätt att diagnostisera psykiatrisk sjukdom och då får vi ofta remisser till för utredningar. Och, ja, det, 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 och de har en, alldeles i början en en, 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 en en psykiatrisk diagnostik som inte är psykiatrisk utan den är beroende på en, den här frontaluppstemensen.
1: Och, och den gruppen, de har inte problem med närminnet på samma sätt? Nej, de, nej.
4: Eh, den är inte alls. Det är min, de kan ha bra minne och eh, mycket bra andra funktioner också. Att det... Är
1: det rätt att det är under samma paraply? Jag bara funderar att det här är en demenssjukdom. Ja, det om...
4: den, är, den progrederar, den ja. är neurodegenerativ. Så att, ja. Men för aldrig vi kan tala om kognitiva sjukdomar istället. Så, ja.
1: Ja, ja, precis. Men jag tänker att det är en så skild liksom, sjuka från då kanske ja, mm. ja.
4: Men den är, den är neurodegenerativ, alltså det är nervs, en, en, en progrederande nervcellsdöd som... Sen är ju från talopstemens väldigt spännande för att sista åren har man ju lärt sig väldigt mycket kring genetiken. Alltså den är ju väldigt genetisk. Jag tror man kan säga att ungefär hälften av alla fall har en genetisk bakgrund. Varav ungefär hälften av den hälften har en mutation. Det finns flera mutationer identifierade. Och det är, det är lite hoppfullt därför att här har man, håller man på med eh, kliniska prövningar för där man går in i genetiken. Och hittar alltså den direkta, vad som orsakar skadan och så försöker man rätta till det. Här har man, jag tror att inom några år så kommer vi ha ganska effektiv medicinering för de här patienterna. Vilket för några år sedan fanns ingenting för tio år sedan,
2: inte någonting. Karin växer upp med sin mamma i en lägenhet i innerstan. Hon spenderar mycket tid på ridskolan och går med sin mamma till judiska församlingen. Hon får anstränga sig i skolan och får extra stöd i flera ämnen. Men hon tar studenten med höga betyg, studerar vidare och får ett jobb på en högt ansedd redovisningsbyrå. Det är där hon träffar Hans. Hon övertalar honom att äta en middag tillsammans, trots att företaget inte tillåter relationer mellan medarbetare. Under månaderna som går träffas de allt oftare. För sin syster berättar hon att hon mött den smartaste personen hon någonsin träffat. Att hon kan vara sig själv med honom. De blir till slut ett par och flyttar utomlands när de båda får möjligheten att arbeta för samma företag. De bor till en början i en enrummare i centrala London- och drömmer om att flytta ut till landet. Kanske flytta till Frankrike. Kanske blir det så en dag.
3: Finns det någonting, alltså jag tänker fysiska skador- är det någonting som kan ha effekt på något sätt-
4: du att,
3: att man förvärvar skador och av, anle av den anledningen liksom utvecklas. Du, du kan
4: få hjärnskador som sitter i, i pannromerna, absolut, och de får ju samma. Just det, ja.
3: men inte så att det ökar risken nej, då för demenskottom? De, nej, de
4: progredierar ju inte, de går ju inte vidare, så att säga, de har ju den skadan, men de kan bete sig på ett frontalops liknande sätt.
3: så det är mer liksom själva symptomen som kan ja. eh, liknas vid varandra
4: ja.
1: Mm. Ja, precis. Hur är det med det? Då? Våld mot huvud, alltså så här: boxare har man ju ja, hört.
4: Boxning, eh, amerikansk fotboll, fotboll med nickning har man tittat på. Det finns en del studier som pekar på att det inte är så bra. Man har inte sagt upp det som en riskfaktor än, men det är kanske. Jag vet inte vad det beror på om det är för lite material man inte tittar på. Det. Men, men det är klart intressant att titta på. Det finns studier där man har. Sätt att man får en ökning av en del några av de proteiner som är som är typiska alls Alzheimer. De ökar väldigt kraftigt i hjärnan efter en boxningsmatch. Så att det, är, det är inte helt ofarligt. Då. Efters, man tittar på hur många slag mot huvudet de fick. Och då har man mätt i cerebrospinalvätskan Har man mätt de här proteinerna. Det har ökat.
1: Mm. En, en annan sak som man funderar på. Är, i alkoholdemens pratar man ibland mm. om. Vill du säga något om det?
4: alkoholism är ett ganska, det är ska vi säga oh, man har inte forskat tillräckligt mycket på det det vill jag påstå det finns, finns en hel del gjort men det är väldigt spretiga resultat kan man säga men man talar om alkoholrelaterad demenssjukdom och vad vi kan säga att har man dricker man väldigt mycket då ökar risken för någon form av demensutveckling. Men sen finns det den motsatsen att en del hävdar, och det finns rätt mycket studier, stora studier på populationer, som pekar mot att det skyddar mot Alzheimer. Måttlig, mild, måttlig konsumtion av alkohol skyddar. Och det här är väldigt kontroversiellt att diskutera, att nu skyddar det eller skyddar det inte. Men jag tror man kan slå fast att höga doser, ordentlig överkonsumtion, det är skadligt. Uh, och det, det, det finns en studie som är rätt spännande, för några år sedan gjorde vi den. Då tittade man på data. det vill säga uh, tidigare var det ju allmän värnplikt i Sverige. Då var alla som skulle göra värnplikt, alla män i 18 -års ålder, de skulle mönstra genomgick de bland annat en uh, intelligensundersökning. Och som fick man ner en massa andra data kring sig själv. Hur mycket man drack till exempel alkoholkonsumtion. Och sen så jämfördes den, de data från den här någon 40-50-talet. De data vi var tillgängliga. Jämförde med nu diagnosdata i diagnosregister. Och då kunde man se ett så väldigt starkt samband mellan tidig debut av demens. Det var... Det var lite mer ospecifikt var, men till debut av demens och låga resultat i intelligenstesterna vid mönstring och hög alkoholkonsumtion vid mönstring. Det var väldigt, väldigt starkt korrelerat till senare insjukdomar i demenssjukdom. Så att det finns, där fanns det en väldigt stark koppling. Och det var också i diagnosverkistet kunde man också se episoder av eh, vård för alkoholskador. Så att det, man såg att det var en... Och de utvecklade senare då en, en, en tidigare mänskligt men fortfarande när det gäller de här vanliga, hur mycket om man dricker måttligt eller lite, eller, det vet vi inte så vi kom. Det
2: behövs mer forskning kring det. Att flytta hem till Sverige var ett gemensamt beslut. De har jobbat för mycket. För många timmar borta från barnen. Nu ska det bli annorlunda. De ska spendera mer tid hemma, ha mer tid tillsammans. De håller en fest för sina vänner när de flyttar in i sin nya lägenhet. Och när hon tänker tillbaka är det första gången hon märker det. Han serverar 16 stycken glas till sina åtta vänner runt bordet. Gästerna skrattar och hon frågar om han är trött. Under tiden som följer sover han mer än vanligt. När de väl träffar vänner noterar hon att han pratar mer än vanligt, lyssnar mindre och avbryter. Samtidigt kan de inte prata om politik på samma sätt. Hon säger till honom att han borde gå och prata med någon. De går till slut till en läkare och de får veta att man misstänker från tallops demens. Karin sitter i stolen framför läkaren, bredvid Hans, och allting faller i rummet. Men Hans verkar inte känna samma sak.
1: Så, så finns det ju en, en, en speciell term, en förkortning, som handlar om just um, um, BPSD.
4: BPSD, ja. ja.
1: Ska du säga vad det står för? Ja,
4: beteende och eh, psykiatriska symptom vid demens. Det är förkortningen. Och det här är ett begrepp som innebär att under demenssjukdomen så uppvisar man i stort sett alla. Och oberoende vilken typ av demenssjukdom så får man någon gång under demenssjukdomen så får man psykiatriska symptom eller stora beteendeförändringar. Man ska komma ihåg att en man är demenssjuk i... 5-10-15 år. Det är en väldigt lång sjukdomsprocess. Och det händer ju mycket under den tiden. Och det vanligaste av de här symptomen är depression, ångest, sömnsvårigheter det förekommer. Men sen är det några andra symptom. Man kan få rena psykiatriska symptom som vanföreställningar, ibland hallucinationer. Mot, när man är lite mer långt gången demenssjukdom, lite svårare demenssjuk, då får man det här med som kallas för vandringsbeteende. Man promenerar runt, går går hela tiden. Eller skriker och ropbeteende. Man ropar hallå eller aj, aj, aj. Och det här pågår ständigt. Och ganska besvärligt för omgivningen. Men det, kan, det är under den här gruppen BPSD. Men det finns en del fall där vi har sett att ibland kan det leda till ja våldsverkan beroende på ett BPS-syndrom och som jag nämnde de här vanföreställningar väldigt vanligt är det paranoida vanföreställningar och varför de här uppstår de här varför man får de här det finns lite olika teorier men en teori är att som jag tror själv på väldigt mycket det är att sjukdomsprocessen demenssjukdomen har gjort att jag som sjuk inte uppfattar eller tolkar omgivningen på samma sätt som jag gjorde innan jag feltolkar omgivningen och den här feltolkningen leder till för mig rationell handling men för oss som tittar runt omkring så förstår vi inte men om jag uppfattar det på det här sättet då borde jag göra så här till exempel jag uppfattar att jag blir hotad av den som kommer in i rummet du, du, har en, du, vet, du vet inte riktigt vad det är du känner inte igen dig kommer in en främmande person för dig främmande det kanske inte alls är främmande, du uppfattar den som främmande och sen gör du någonting, kommer fram en spruta i handen och du tänker då blir du ju jätterädd förstås, så en naturlig reaktion det är ju att värja sig och kanske om man då är lite ja, har lätt för att slåss så klipper man till det är ju en egentligen inte helt eh, tokig handling, men för en är det är ju helt tokigt, det är, det är en det finns fall av BPS där Jag tror man kan förklara det med den här förklaringsmodellen. Och att man har missuppfattat omgivningen. Eller omgivningen, ja man missuppfattar missuppfattat den. Och så har man tolkat det enligt sig själv då på ett korrekt sätt.
1: Mm. så det Ja, precis. Så det, och det kan man ju likna lite vid när någon är psykotisk förstås. Ja, som alltså en person ja. som handlar irrationellt ser det ut som. Precis. Men när man förstår vad personen upplever själv ja, så är ja, det inte så irrationellt. Ja. Ja. Mm.
3: Finns det några som du ser... Ser du några liksom uppenbara utvecklingsbehov i hur samhället fungerar och liksom hanterar ja, det, det
4: man talar Ja, man talar ibland om mänsvänligt samhälle. Det, det är ett begrepp som, som vi, man jobbar mycket med nu. Och det är ju ett försök att få, eh, få lite lättare för dem med demenssjukt, eller kognitiv svikt ska vi säga. Det, blir, det blir, tar man in lite fler som har, framförallt äldre personer då förstås. Uh, där, samhället har ju inte blivit lättare för dem utan tvärtom mycket svårare men, men hela digitaliseringen är ju jätteknepig för, och, och, det, då ska man lära sig nytt och, man ska, och det går ganska fort när man blir äldre och speciellt om man blir människa så går ju tempot ner man, allting går ju mycket långsammare man uppfattar saker på tar mycket längre tid och då går det för fort då är man ju bort då hänger man inte med alls så att det här demensmöjlighet för samhället, det, det är någonting man, man försöker på olika sätt få eh, affärer och, och inte ja, till exempel kunna... För det viktiga för en människor är att kunna hantera vardagen. Det är det man vill sträva efter, att man ska kunna klara av att handla mat och förflytta sig i kommunal, inom den, kommunala transporter, åka buss, åka tunnelbanan. Och då ska det samhället göra så att det blir lättare för en som har svårt att göra det. Och det är någonting man önskar i alla fall. Sen har vi inte jag tycker, sett så mycket resultat av det tyvärr. Men det är, det är en stark önskan att göra det. Det är, det är ingen som vi förlorar ju, som, som har vår kognition. Vi förlorar ju ingenting på det alls, menar jag.
3: Har du, jag tänker på, det är alltid spännande att gå in på liksom, populärkultur och hur det skildras- mm. Eller hur olika fenomen skildras. Har du några förslag på något bra?
4: Ja, jag tänkte främst på filmer. då. Det finns ha? några filmer som jag tycker är väldigt bra. Det, det, den senaste var ju The Father. Ja, den är ja,
3: fantastisk.
4: Ja. Med Anthony Hopkins och Olivia Colman. Den var, den var bra, inte minst på det sättet att den skildrade demenssjukes mm. genom hans ögon som har väldigt, jag tyckte det var väldigt bra gjort.
3: Man får en väldigt man, förståelse för ja. obehaget. Ja. Det, det kan liksom...
4: Vilken ångest och vilken skräck. Ja. Det, det, när man vaknar upp och inte känner igen sig då kommer in främmande personer och man, sammanhanget är borta. Det visar väldigt tydligt. Han förstod inte vad som hände. Det var fragmenterat och det här ledde till en väldigt, väldigt oro och ångest. Det, det var en väldigt bra skildring. Det, det är ett exempel. Eh, en sång för Martin, lite äldre som bygger på Ja, Billy August gjorde den filmen. Och den bygger på en bok av Ulla Isaksson som heter Boken om E. Hennes man då, som också fick en demenssjukdom som hon beskrev den ganska fint. Och filmen tycker jag också väldigt fint beskriver.
1: Och det är ju, ja, ja precis, jag har både läst den och sett den. och Jag tycker också ja, att den är väldigt bra. Ja. Ja, och det, det vi vet också att han ju gick in väldigt mycket för att... Ja. Du hade samtal med honom va? Inför ja, ja det här. Gjorde,
4: han, han skulle lära sig hur man inte... Det finns en scen där han ska öppna... En, ett paket och han, han visar då den här dyspraxi som ett exempel alltså
1: man har svårt symptom, man har svårt
4: att öppna, man har hantera händerna, man svårt att öppna svårt att knappa, knappar, så det visar väl Till det bara river han sönder så här det var. Det var. sen finns det en, en, en lite mer dokumentärfilm som heter Ulla Lasse Ulla heter den, Lasse Ulla den kom 99 tror jag eh, det var Johanna Winblad som gjorde det, en väldigt fin skildring av ett par där han blev sjuk och sen har hon följt dem under nio år och hela sjukdomsförlämpningen till han avled så till slut också en väldigt fin skildring av en en ja en, en i, i Stockholm så att det rekommenderas
0: också. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you
2: Tiden efter det första läkarbesöket går långsamt. Karin försöker hålla i familjens rutiner och är om att de träffar sina vänner. Men Hans blir allt mer tystlåten. Hon säger till honom att de kommer att klara det här tillsammans. Och han svarar att han inte tänker så mycket på det. Senare lägger hon märke till att han börjar få svårt att röra sig och resa sig upp. Han sköter inte sin hygien och hon inte påminner honom. Och hon är den som behöver se till att de har mat i kylen. Allt eftersom tiden går inser hon att hon inte klarar av det här själv. Hans blir tystare och tystare och han går allt mer sällan upp ur sängen. De får till slut hemhjälp och Karin börjar kunna komma ifrån lägenheten mer. Hon träffar barnen, går ut och äter och går på utställningar- Senare börjar han få parkinsonliknande symptom. Hans kropp låser sig och Karin behöver allt mer hjälp i hemmet. De har till slut hemhjälp sex gånger om dagen för att det ska fungera.
1: Finns det några, någon missuppfattning eller så kring det ja, som du tycker att man det, borde?
4: Det tycker jag. Man, alltså, det, så här tycker jag, det finns, när man träffar personer som har uträtts för en demenssjukdom och så får de diagnosen, då har de väldigt ofta en oerhört en skräckbild av vad som ska hända framöver. Och det tycker jag är lite tråkigt och lite synd, så att, för det är oftast inte så illa får man det för ta allting mycket, mycket lång tid många gånger i bilden att jag, om ett år så är jag ett paket då är jag helt, och jag vill inte vara med om det och det kommer mycket svarta tankar om det men, men det är ju så att det, det händer ju inte så mycket du har mindre störningar det som är problematiskt och det tycker jag är viktigt att punktera, det är om du försöker dölja det vilket många gör i början. Vill inte, vill inte visa att de har en minnesstörning. Eller att de har svårt att hantera saker. och Svårt att hantera en kaffebrygga eller en diskmaskin. Eller så. Då de försöker dölja det. Och det går inte. För till slut tar, så, så, så kommer någon upptäcka det. det. är mycket bättre att vara öppen med det. Och det brukar jag rekommendera patienten. Att vara helt öppen med det. För då blir det mycket lättare. Då hjälper folk till. och man har stor förståelse för att det är lite rörigt. Eller att man inte kommer ihåg man får påminna om saker och ting. Men om man får den hjälpen under en tid, ett eller två då brukar det gå ganska bra det händer inte så mycket de första åren man kommer ganska, om man kommer rätt så tidigt så tycker jag den här vanbilden av hur förfärligt det är, det tycker jag är tråkigt för det är oftast inte så illa Sen kan man ju naturligtvis ha oro och ångest ändå för sjukdomen. Självklart, måste man ha det för. Men att det skulle vara så snabbt och det skulle vara så förfärligt hemskt, det tycker jag är fel. Det är inte så. Sen ska vi komma ihåg att man lever länge med sin sjukdom. Och sista tiden är oftast då på ett äldreboende där man får mycket hjälp och stöd och stimulering. Den tillvaron kan också vara väldigt fin. Och meningsfull för många. Det tror jag är väldigt viktigt också att poängtera. Så alltså det är inte alls den här ta bort den här negativa kring det. det. är en hemsk sjukdom, absolut. Men riktigt så illa som många tror att det, det är det inte.
3: Katarina, jag uppskattar verkligen den här delen som vi ofta återkommer till- som handlar just om att diskutera populärkultur- som på ett bra sätt kan skildra ett tillstånd eller en sjukdom eller ett fenomen- Framförallt tillstånd, tänker jag, då som ofta är liksom förenade med väldigt mycket eller många missuppfattningar och missförstånd och sådär. Eh, och det gäller ju då även eh, det här tillståndet med demenssjukdomar. Och jag vill verkligen slå ett slag för filmen som vi pratade om, The Father med Anthony Hopkins. Den är helt fantastisk på att återge det här inifrån perspektivet och just hur det kan upplevas och att man får en förståelse för hur otroligt obehagligt det måste vara att, att lida av eh, demens då. Eh, och då, någonting som jag tänker att jag ska göra det är ju att se uppföljaren för att har tydligen kommit en uppföljare till The Father som heter The Son.
1: Aha, som
3: då handlar om sonen då? Sonens perspektiv antar jag. Men jag, ah. men jag vet faktiskt inte exakt vad den handlar om. Men det, ah. men det är liksom uttalat att det är en uppföljare.
1: Ja, för det här är ju verkligen, som vi har varit inne på också, en väldigt sjukdom som drabbar anhöriga väldigt mycket. Och framför allt kanske då i det här, med här fallet med just frontalobestemens som vi också varit inne på, där just personligheten blir drabbad kanske först. Och jag minns ett sådant här fall, det var väldigt, väldigt många år sedan när jag sommarjobbade på en sån här demensutredning ledningsavdelning som skötade då, eller ja, underskötska Just hur det var en, en man som, som insjuknade i det, som, som var patient där, och han hade, han hade liksom små barn. Han, han var ju inte jättegammal. Från tal om stämens kan ju drabba folk lite grann Han kanske var 55-60 års åldern. Men han hade små barn. Han hade en yngre fru. Och just det där, han hade ju tappat väldigt mycket. Han förstod ju inte alls. Och de här barnen hade så oerhört svårt förstås att förstå vad deras pappa gick igenom. Och det var så Oerhört plågsamt att se. Och han var så obekymrad om allting. Och det är precis det som är mm. problemet eh, med den sjukdomen. Eh, ja, eller räddningen för den som har den. Men det är oerhört plågsamma för omgivningen. Hur, hur han liksom inte alls eh, var medveten om att, att eh, det var konstigt. Att han faktiskt låg inne på en avdelning. Och att barnen liksom inte, eh, ja, inte kunde krama sina barn längre. Det var ja, väldigt, väldigt plågsamt vet jag.
3: Jag, jag tänker generellt att det måste vara så otroligt... Eh... Svårt att förhålla sig till som anhörig med just personlighetsförändringar som man vet är sprungna ur ett tillstånd. Alltså det är inte personen själv utan det är liksom en sjukdom. Jag tänker sjukdomar är ju också en sån grej som man vet att den här personen är egentligen helt fantastisk men är vidrig just nu. Hur ska man förhålla sig till det?
1: Ja, nej men verkligen. Ja, eller psykossjukdomar under ja. skov eller bipolär sjukdomar. Det, det är ju just det där. När, när, när personen börjar bete sig på ett helt annorlunda sätt och, och framförallt när man då kanske tappar den här affektiva empatin, alltså när man tappar den empatiska förmågan, det blir ju extra plågsamt mm. för de som är nära. Samtidigt som,
3: ja men precis, att de gör det men samtidigt som man vet att de inte kan klandras för det. Det är väl det som gör det så
1: himla svårt. Ja, nej men precis, precis, visst är det så. Jag tänker ändå att lite hoppfullt tycker jag ändå det var i intervjun när vi pratade om det här med hur man skulle ändå försöka se på det här med demenssjukdomar. Att om man tar till exempel alz Alzheimers sjukdom som ju många också är väldigt rädda för förstås det här med att... Ja, jag kommer tappa minne, jag kommer inte vara med själv och så där. men just också att titta lite på det som att det är en minnesnedsättning att det är det det är så här, du har ett svårt med minnet och kan du hjälpa till att hantera det genom hjälpmedel eller tips och tricks så går det liksom att hantera det ganska bra jag tyckte ändå det var väldigt hoppfullt att mm. försöka tänka lite på det på det sättet
3: verkligen
2: Karin tar på sig de blå skoskydden och hälsar på någon som passerar henne i entrén. Hans sitter i sin rullstol i upphållsrummet. Han pratar inte längre, men han känner igen henne. Hon frågar om de ska sitta en stund på hans rum. Karin brukar läsa tidningen för honom där och visa bilder på sin telefon som barnen har skickat. På nattduksbordet står ett foto från en julafton i London och ett på när deras yngsta son tog studenten. Hon vet inte vad han minns utav det. I början frågade han om det, men nu var det länge sedan han sa något alls. Karin läser högt i tidningen som hon har med sig och sänker ljudet från tvn. Hon ställer frågor till honom, även om hon vet att hon inte får några svar. –om det var bra mat till lunch, om det är någon ny som flyttat in på boendet. När hon läst klart ekonomi och kultursidorna lägger hon tidningen på hans säng. Hon vattnar växten på byrån och sätter sig in till honom. Han tar hennes hand och de tittar ut över parken nedanför. De sitter så ett tag tills det börjar skymma utanför. Så kommer någon i vårdpersonalen in och säger att besökstiden är slut. Karin säger att hon kommer tillbaka och läser tidningen imorgon. Det kommer hon att säga varje dag.
0: Get that luxury vibe without the luxury price tag, hit up quince dot com slash upgrade for free shipping and three hundred sixty five day returns on your next order. That's quince dot com slash upgrade. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for fifty to eighty percent less in similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at fifty dollars, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,